0: Halo dunia, hari ini 20 September 2021. Situs PMKG ngasih tahu kalau hari ini di Sleman bakalan berawan dan hujan ringan. Tapi sama kayak kemarin, Sleman masih terik seharian ini. Mandi dulu yuk, biar adem seger. Planet Biru Bumi ini disebut planet biru karena lautan yang mendominasi bumi sampai 71% dan dikombinasi sama atmosfer. Kita nggak bakalan kekurangan air sebenarnya. Ada 326 juta triliun galon air di sini. Selalu untuk selamanya. Air mungkin membeku jadi es, atau menguap jadi udara, disembur jadi droplet, tapi nggak bakalan keluar dari bumi. Eh, sebelum mengenal air di bumi, kenalin. Nama saya Troy, 21 tahun tinggal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saya mau cerita, tapi cerita pendek, nggak panjang-panjang. Tentang iklim bumi, efek rumah kaca, siklus karbon, es di kutub yang mencair, laut yang memanas, dan lain-lain yang dampaknya bikin Sleman berasa panas banget di suatu waktu dan hujan deras setelahnya. Atau bikin mendung seharian sementara perakiran cuaca bilang cerah. Namanya juga perakiraan. 97% air di bumi adalah air laut. Yang mana manusia, tumbuhan, dan hewan darat itu nggak bisa konsumsi. Ada 3% air tawar yang dipakai manusia buat bertahan dan menggantungkan hidupnya. Tapi 2%-nya itu terperangkap jadi es di kutub. Sisanya ada di danau, sungai, kali, kolam, bak mandi, yang jumlahnya kurang dari 1%. 1% pun nggak nyampe loh. Kok berasa sedikit ya? Udah mulai ngerasa terintimidasi gitu sama air di bumi? Sambil mikirin bak air yang udah penuh apa belum? Dari 1% air yang bisa diandelin tadi, mayoritas ada di bawah tanah. Susah dan mahal buat didapetin. Alhasil manusia mendekat ke air permukaan kayak sungai dan danau. Dimana 90% populasi dunia tinggal di radius 10 km dari sumber air permukaan itu. Ketika air permukaan sulit diakses, manusia mulai membuat sumur, terus memompak air dari bawah tanah. Air tanah atau aquifer itu terkumpul selama ribuan tahun, dan perlu ribuan tahun lagi buat diisi. Ilmuwan bilang kalau air tanah itu kayak tabungan air, bolehlah dipakai sesekali pas kekeringan. Nyedot air tanah itu juga punya efek samping. Semakin banyak air tanah diambil, tanah makin terkompresi, alhasil permukaan tanah jadi turun. Tanah yang ambles di Indonesia terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, Pongkor, Bandung, Cilacap, Cirebon, Kendal, Semarang, Demak, sampai Pekalongan. Di luar Pulau Jawa memang tidak ada? Ada. Langsa, Medan, Indragiri, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Mahakam, Gorontalo, sampai Papua Selatan. Penurunannya rata-rata berkisar 1-20 cm per tahun. Pemakaian air meningkat tujuh kali lipat sejak 1900-an, hujan makin gak bisa diandelin buat ngisi danau dan waduk, perubahan iklim kembali jadi kambing hitam, kekeringan yang berkepanjangan lah, curah hujan tak menentulah, DLL. Padahal sumber petakanya balik lagi ke manusia, masalahnya bukan hanya populasi manusia yang meningkat, tapi cara pemakaian air. Gosok gigi, cuci tangan, siram kloset, siram kebakaran, ngaduk semen, ngopi kekinian, bobat teiti, fermentasi bir, isi akuarium, sampai kolam renang, irigasi, DLL. Dari persen air di bumi yang bisa dipakai manusia, kegiatan pribadi perorangan itu baru pakai 8%-nya. 70%-nya dipakai buat agrikultur, 22%-nya buat industri. Seger ya? Diperluin 74 liter air supaya segelas bir itu bisa kita nikmati. Itu belum termasuk air yang dipakai buat bikin gelasnya. Kopi lebih banyak lagi. Perlu 130 liter air buat secangkir kopi. Lagi-lagi, belum termasuk air yang dipakai buat bikin cangkirnya. Yup. Ketika ngelihat sebuah produk, behind the scene, jangan kira berapa banyak air yang dipakai. Baju kaos yang sehari-hari dipakai nih, satu kaosnya pake 2.500 liter. Belum termasuk air yang dipakai buat nyucinya yang udah puluhan tali. Gimana kalau produk makanan? Roti per kilogram perlu 1.608 liter air. Satu buah pisang perlu 160 liter air. Keju per kilogram perlu 5.060 liter air. Sampai hamburger per kilogram perlu 15.000 liter air. Air nggak tunduk sama aturan dasar kapitalisme. Petani hampir nggak bayar apa-apa buat ngedapetin air. Jadi harga air itu enggak masuk ke harga pisang, ke harga keju, sampai ke harga hamburger. Bayangin kalau tiap produk itu ngitung harga air yang dipakai. Udah gitu pakai standar air mineral yang dijual di minimarket. Gak ada pengganti air, kita bakalan mati dalam hitungan hari tanpa air. Dan buat perusahaan air, air bersih itu kayak emas cair. Air jadi komoditas. Sebuah bank investasi multinasional asal Amerika memprediksi air bakalan jadi minyak di abad 21. Negara-negara mulai bersaing membeli air, perusahaan-perusahaan mulai investasi di air, berharap kelangkaan air itu bisa jadi keuntungan. Atau mungkin air emang harus dihargain supaya manusia senyatanya ngehargain keberadaan air, sehingga manusia makin efektif dan efisien pas pakai air. Nih FYI, 95% irigasi di dunia itu pakai cara yang gak efisien, yang penting lahan garapan. Kalau air ada harganya, pemerintah mungkin bakalan bikin regulasi dan benerin infrastruktur air gara-gara bocor misalnya. Ada nggak sih bikin lebih banyak air yang bisa kita pakai? Ada. Salah satu caranya adalah desalinasi air laut, atau misahin garam dari asinnya air laut supaya jadi air tawar yang memenuhi standar air minum. Tapi cara ini mahal. Dan dari semua kapasitas desalinasi di dunia, air yang dihasilin itu masih kurang dari 1% air tawar yang dikasih sama bumi. Dikit banget. Di sisi lain, tahun 2010, PBB menegaskan kalau air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, air nggak bakalan jadi minyak di abad 21. Sadari betapa bernilainya air sebelum kekurangan dan kekeringan. Hargai bukan dari bijak makanya aja. Penggundulan hutan itu bikin siklus air terganggu. Buang sampah sembarangan itu bikin air tercemar. Percaya nggak Mau nambah pengetahuan hal sampah? Coba dengar podcast Reresik Bumi. Ingat, buminya pakai OE. Sampai ketemu di episode berikutnya. Teriring salam dan doa buat bumi dan penghuninya. Saya, Troy.